0: 第六十四章圈套。杨老头一听事关女儿的性命安危呀、啊，当下也是不敢怠慢，连忙冲老伴闺女啊，就使个眼色，匆匆离开了堂屋啊，就躲进里边房子去了。这一杀人一走啊，我和老神棍的目光齐齐的就落在了端木晨的身上。他淡淡一笑，不紧不慢的指着那个项链：“师兄啊，你好好看看。”这个项链是不是当初你施法的那条？我看他表露出啊一副胸有成竹的样子，颇为疑惑，心想：这莫非这项链不是我当初施法的那条，而是真的被掉包了？一念至此啊，我不由得拿起那个项链，再次仔细的瞅了一眼，结果呢，却让我十分的失望。这个项链正是我先前施法的那个项链。在右下角的位置啊，有一个磕痕，这是我当初施法的时候啊，一不小心掉在地上弄的。这一点呢，我记得是十分的清楚。可转念一想啊，我又觉得不对。这项链明明就是我当初施法的那条，可法术却被人破了。再联想起端木晨让我看这条项链时候表现出的样子，我猛地一惊啊！一个大胆的猜想顿时浮现在我的脑海里。端木晨将地鬼煞给破了。带着这个疑问呢、啊，我扭头瞅了一眼端木晨，他好像就看穿了我内心真实的想法一样，拍了拍胸脯：“师兄啊，你猜的没错，法术是我破的。”我的心中虽然怀疑这个法术是他破的，可听他亲口承认呢、啊，我还是。不由得震撼了一把，我实在是想不到啊！这个靠的是公子哥的端木晨呢，竟然能够在李富贵和杨玉娥的眼皮子底下将地鬼煞的法术给破了。不过这不是重点，重点是他这么做用意何在，目的呢又是什么？老神棍似乎跟我想的一样啊！他见端木晨主动承认了法术是他破的，不由得瞅了他一眼。小兄弟啊，既然法术是你破的，你又知道这个法术是周兄弟的手笔，那你为什么还帮李富贵处处为难他？是当他好欺负，啊？还是将他师傅纯阳子道长就不放在眼里呢？这话一出口，我不由得暗自喝了一声彩呀、啊！这老家伙说话依旧是如此的锋利。将逼宫啊和混淆视听这种江湖手段用的是极为娴熟。啊，原本一个普通的事情，到了他的嘴里，便上升到端木尘欺负我、瞧不起我师傅了。我的个乖乖啊，这顶大帽子扣下来，别说端木尘了，搁谁脑袋上谁都得发怵啊！毕竟强龙不压地头蛇这个道理，任何人都懂。更何况我师傅并不是地头蛇，啊，端木尘那也不是强龙。我相信，通过老神棍这么一歪曲事实、栽赃陷害呀、啊，外加满口的胡说八道，端木晨呢一定会说出实情。为了配合老神棍的举动，我冷冷的盯着端木晨。端木晨，你什么意思？难不成真的像李先说那样，你不把我师傅放在眼里？说着，我向右侧横一步，就拦住了端木晨的去路。老神棍一瞅我这架势，心里就明白个七八分了，连忙上前一把就将我拉住：“哎，周兄弟，别激动，别激动啊！刚刚我那是胡说八道，你可别当真了啊！否则呢，我罪过可就大了。”我看这老神棍跟我配合的如此默契，啊，心中是暗持欢喜，但表面上依旧装作十分愤怒的样子，挥舞着拳头：“李先生。”这跟你没关系啊！就算你不说，我也得跟他好好把这笔账得算算。说罢，我就撸起袖子就要过去啊揍端木成。老神棍一看火候到了，连忙就一把把我抱住：“哎，周兄弟不能冲动啊！这你们是师兄弟，有什么误会说开了就好，何必要动粗呢？”这话说完呢，他又转头跟端木成说：“小兄弟啊，你赶紧说话呀！我快抓不住周小子了。”他似乎就为了证明自己的所言非虚，话一说完呢，一双大手将我勒得死死的，而他则表露出一脸的痛苦，外加气喘吁吁的样子。我本以为端木成瞅着这个阵势，肯定就一五一十的将事情来龙去脉说个清清楚楚，再不济也会做出一定的解释。结果呢，这厮非但没有解释，而且搬个凳子坐在旁边，冲着我和老神棍打个手势。哎，继续继续演，我顿时啊，就觉得眼前有一万头草泥马就跑过去了。这老神棍意思如此，啊，就算他脸皮极厚啊，这个时候那也是老脸通红。瞬然间呢，我们俩人这不由自主的停下了手中的动作。就在这个时候，坐在凳子上一脸戏虐的端木晨呢，突然从凳子上跳起来，表露出一脸极为愤怒的样子。只是我跟老神棍俩人鼻子就说、啊：“混蛋，俩混蛋啊！竟然跟我玩起了双簧的把戏，你当我他妈傻呀？”我刚想开口说话、啊、端木成却狠狠地瞪了我一眼：“你给我闭嘴！”在山上的时候，师傅说你机智如狐，我还不信，今儿我算领教了，你何止是狐狸呀、啊，简直是泥鳅啊，滑不溜手啊，处处给他们老子下套。老神棍。见他将我比作泥鳅，顿时就乐了。不巧的是，刚好被端木成给瞅见了。他本来就在气头上，如今见老神棍露出比逛窑子还开心的笑容啊，随即脸色一沉，抬手一指老神棍：“你笑个屁呀！你最坏了啊！仗着前辈的身份跟我玩江湖神棍那套把戏，难怪师傅说在碗中地头上你是最难缠的。”说到这里呢，他猛地一拍脑袋。露出了极为懊恼的表情。哎呀，我去！就没想到你们俩家伙竟然能勾结到一起呀、啊！看来我跟师傅的赌约，那我已经输了。我看他话中有话，又提及师傅的赌约，估摸着真是误会他，于是决定就跟他道歉，再询问其中的缘由。谁知道我刚抬手就准备冲他行礼呀、啊，这小子直接就摆摆手：“周边，你少跟我来这套。”前功后围，哈，这个把戏，你不就想知道我将地鬼煞的法术破了，为什么还要到林场跟你你作对的原因吗？行，我告诉你，我原本以为这小子会拿你我一把，谁知道啊，他竟然真的就告诉我事情的真相。这事儿还得从今年开春说起啊。当时呢，他师傅的住处就来了一位客人，这个客人呢，也是门里人。他见端木尘是气宇不凡，年纪轻轻呢，本事又是不弱，就夸了他几句，说是像端木尘这个年纪的小伙，能有他这一般的本事，很难找出第二个。结果呢，他师傅山羊先生说：“啊，那可未必。”那客人呢就问了：“这难道真的有跟端木尘年纪相仿的人比他本事还大？”山羊先生笑了笑：“有，晚中道人动。纯阳子的老家伙、啊、收了一个徒弟，那小子简直跟纯阳子的老家伙是一模一样，奸猾似鬼，机智如狐啊！哈哈哈,哈。端木成一听就不服气了，等那位客人走了之后啊，就提出来要找我比试一番，看看到底哪个厉害。山羊先生呢，本来是不想答应，就怕伤了彼此之间的和气，但转念一想呢、啊，又觉得这是个好事。能够挫挫端木晨的锐气啊，也是不错的。于是就答应下来。为了让端木晨能够找到我的位置啊，他就算了一卦，然后将我会出现在林场村的这个消息啊，告诉了端木晨。端木晨就来到林场村开始蹲点守候。结果在腊月二十七那天的晚上，他发现我就进了杨老头的家。随后啊，他找朋友就查了一下杨老头家庭关系。最终将目标锁定在杨老头女儿杨月娥的身上，然后啊，他又顺藤摸瓜，就瞄上了李富贵，设了一个局啊，让李富贵去钻。这样一来，他就可以大摇大摆地来到林场村跟我作对了。到了这个时候啊，我是彻底明白了端木晨为什么前面处处跟我作对，感情这小子是起了嫉妒的心理。不过这样也好。他至少帮我解决了地鬼煞，避免了我遭受报应这个恶果。虽说眼下这个腿还有些疼，但是我知道，要靠药石之功啊是无法治愈的，唯有自己多做善事，聚集功德啊，才能弥补自己犯下的错误。我一看这误会呀、啊，彻底解开了，便诚恳的跟端木晨道了个歉。结果这小子、啊、非但没有接受我的道歉，反而拿眼睛斜了我一下。师兄，就我发现你特虚伪，道歉有啥用啊？你能不能整点实际的东西、啊？我有些不解的，我就看着他，啥实际的？这话一,一出口啊，我猛然间发现端木纯眼中就露出狡洁之色，我暗叫一声不不好啊，这他妈上当了，这是。果然呢，这小子当即拍手啊，嘿，还是师兄爽快，你真的吧？你帮我办件事吧。我一听端木晨让我帮他干活，心里就疑窦丛生啊！心想你丫的，堂堂三阳先生的高足，有啥需要我帮忙的？我瞅你小子刚刚的眼神啊，指不定是想怎么坑我呢！一念至此啊，我连忙就摇摇头：“哎，师弟啊，这不是我不帮你忙，而是我实在就抽不开身。哎呀，我得帮师傅找阿卫呀！为了避免端木晨纠缠不清啊。”我连忙伸手我就指着老神棍，“哎，师弟啊，这事我真的不是诓你。你要不信的话，你可以问问李先生。”我本以为啊，端木晨会说我跟老神棍骗他，不足为信。结果这小子却猛地一拍大腿，目露狂喜之色，“哎，师兄啊，师兄啊，哎呀，你真的要找阿卫的话，那你还必须得跟我走这一趟，因为他这一拖音，我就知道这小子想垫我胃口。”当下我不由瞪他一眼，赶紧的，别跟我玩那套，说重点。端木晨看我表现的极为焦急，啊，也不卖关子了。哎，因为我那朋友家里啊有阿卫，前不久我还见到了。说到这儿啊，他冲我摆摆手，哎，你等会儿啊，我给你打，我给他打个电话，看看阿卫还在不在。如果在的话，让他给留着；如果不在的话，我让他将阿卫给买回来。